0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je vous retrouve cette semaine pour un court épisode d'entre deux qui fera office de pilote sur un format que j'aimerais bien faire de temps en temps. Un simple talk dans lequel je vous ferai part de ma vision de certaines questions liées à la musique. On reste donc dans l'analyse mais d'une façon un peu plus distanciée. Ça fait un moment que je pensais faire ça, et il y a quelques jours, la lecture d'un livre m'a donné envie de me lancer, alors c'est parti pour ce premier opus, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux ce que vous en pensez. Aujourd'hui je vais parler sociologie en répondant à la question de savoir si on choisit réellement l'instrument que l'on pratique, quand on a la chance d'en pratiquer un. Pour mes 7 ans, j'ai eu le plus beau cadeau qui soit, on m'a offert une passion, celle de la pratique d'un instrument. Je dis bien pratique d'un instrument et non pratique de la guitare, puisque depuis plusieurs années je rêve de jouer de tout de la batterie, de la basse, du saxophone, du xylophone, de la harpe, du violoncelle, mais par-dessus tout, je rêve de jouer du piano. Mais je ne pratique finalement que la guitare. Pourtant, je connais suffisamment de choses aujourd'hui pour gagner un temps considérable sur un vrai débutant. J'ai la construction des accords en tête, j'apprends tant bien que mal à désynchroniser mes mains en tapant des rythmes sur le moindre coin de table, et j'écoute avec un regard très analytique et en même temps très modeste les concertos de Rachmaninoff et de Beethoven depuis des années. Seulement voilà, je ne joue que de la guitare. L'idée d'écrire ce texte m'est venue après la lecture des premières pages du livre « La vie est plus belle en musique » de Claire-Marie Legay, pianiste professionnelle que je vous recommande d'ailleurs même si je vais en dire un peu de mal là maintenant. Le livre est super intéressant, et j'adore sa construction, que j'ai d'ailleurs très envie de plagier pour faire le mien sur d'autres styles musicaux. Quoi qu'il en soit, au bout de quatre pages, j'ai lu quelque chose qui m'a fait mal. En parlant du fait qu'elle a commencé la musique enfant, à 4 ans, elle dit, je cite, « Notre tempérament nous conduit à choisir notre instrument, suivi de… J'ai hésité entre le piano et le violoncelle. Et ces deux simples phrases m'ont arraché le ventre. On ne choisit pas son instrument. Ou en tout cas, on le choisit beaucoup moins qu'on aime à le croire. Je n'ai pas eu le choix d'apprendre la guitare. C'est simplement le seul instrument qui m'était accessible. Fils d'ouvrier lui-même guitariste amateur et de mère au foyer, j'ai eu envie de pratiquer le seul instrument que je connaissais, celui qui trônait dans le salon. Un instrument populaire, accessible financièrement, et qui ne nécessite pas vraiment de bagage théorique pour commencer son apprentissage. Quelques formes à mémoriser, et hop, on connaît ces cinq accords pour faire un peu ce qu'on veut. Je ne rabaisse pas la guitare au rang d'instrument pourri. C'est un instrument qui ne démérite pas. Il a ses idoles, il se montre très polyvalent, partant du classique pour aller au sous-genre le plus bruitiste du métal en passant par le jazz, etc. Mais à ce jour, mon souhait le plus cher serait d'arrêter de travailler pour apprendre le piano à raison de 9 heures quotidiennes. Et c'est là que la phrase de Claire-Marie leguet me fait mal. Il n'a jamais été possible que j'aie ne serait-ce que l'idée de commencer le piano quand j'étais gosse. Je ne connaissais pas l'idée même du conservatoire. Mes parents n'y ont jamais songé, et il aurait été impensable d'avoir un piano à la maison. Le seul que je croisais était chez un ami, un piano droit désaccordé qui servait de meuble. Rien qui fasse vraiment rêver. Je n'arrive pas vraiment à me dire quand j'ai commencé à fantasmer sur cet instrument-là. Je pense que ça doit dater du lycée quand j'ai commencé à découvrir le classique, le jazz et tous ces styles complètement absents de la discothèque familiale. Ça coïnciderait aussi au moment où j'ai investi le plus de temps et d'énergie sur ma guitare, ce moment où la musique a pris une place vraiment dévorante dans ma vie. On pourrait me répondre qu'il y a toujours une possibilité d'apprendre, avec un clavier bon marché, un conservatoire municipal, etc. C'est vrai, mais en enfin, fond, on s'adapte surtout à ce qui est possible selon son milieu. Un peu plus loin dans le paragraphe, Claire-Marie Leguet souligne avec beaucoup de justesse un point important celui du rapport charnel à l'instrument. Le piano est un instrument imposant, plein de nuances, et surtout, il est beau. Rien ne remplacera la présence de l'instrument. Alors oui, on pourra jouer sur un synthé, même très bon marché, pour faire naître quelques mélodies sous les doigts, mais on ne ressentira ni la vibration, ni la pesanteur des touches, et encore moins le rapport de force entre soi et l'instrument gigantesque, surtout quand on est enfant. Quand Claire Marie Leguet parle de son choix, elle se trouve face à un violoncelle et un piano. Instrument qu'elle choisira à terme pour devenir une grande concertiste. Deux instruments qui ont d'importantes similarités, dimension, basse profonde, mais aussi héritage classique, image élitiste, coût financier extrêmement élevé, des choses que son milieu d'origine était à même de lui offrir. Mais plus encore que les moyens financiers, ce qui compte le plus, c'est justement cette question du choix. Comment choisir un instrument qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu ou vu de près tout comme les étudiants et étudiantes issus de milieux populaires qui découvrent après plusieurs années d'études qu'ils ou elles avaient un profil de normalien, on peut regretter à 30 ans passés de ne pas avoir eu accès à l'instrument rêvé parce qu'il ne s'est jamais trouvé sur notre route. Alors non, ce n'est pas notre tempérament qui nous mène à choisir notre instrument, on choisit bel et bien son instrument selon ce qui se présente à nous. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas. Je sais par exemple que j'ai malgré tout eu de la chance. Malgré des moyens modestes, mes parents ont rapidement identifié chez moi une véritable envie de m'investir dans la pratique de la guitare. J'ai donc eu un premier instrument d'étude, format enfant, puis une guitare acoustique terriblement mal conçue qui me blessait les mains, puis une guitare électrique de très mauvaise qualité, avant d'avoir enfin ma fidèle SG qui m'a suivi pendant quasiment 20 ans. Attention, pas une Gibson SG, mais bien une Epiphone SG, vendue 250 euros aujourd'hui. Car oui, la guitare a cet avantage d'être un instrument accessible financièrement. Pour 100 balles, vous trouverez un bout de bois qui vous fera mal, et qui sera pas méga juste, mais vous aurez une guitare. Certains instruments sont par essence inaccessibles quand on n'en a pas les moyens, le saxophone, par exemple, qui coûtera entre 400 et 500 euros pour un modèle d'étude d'entrée de gamme, reviendra au prix d'une guitare dite prestige quand on vaudra accéder à quelque chose de plus correct. Un piano, j'en parle même pas, bien évidemment. Mais encore une fois, j'identifie bien en quoi moi-même j'ai pu être chanceux. Merci papa, qui lui est vraiment parti de rien dans les années 70. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'enseigne en primaire depuis 10 ans maintenant, dans un milieu extrêmement défavorisé. Depuis 2017, j'ai la chance de pouvoir donner des cours de guitare acoustique à des mômes de l'école en heure sup. Une heure par semaine, j'enseigne les rudiments à des gamins qui n'ont pour la plupart aucun instrument chez eux, et se trouvent éloignés géographiquement et culturellement du conservatoire local, pourtant très accueillant, peu cher et de grande qualité. Un enseignement dispensé par un autodidacte passionné et donc loin d'être académique, basé sur le plaisir le plus immédiat possible, quelques accords, quelques riffs, beaucoup de jeux, et finalement, peu de théorie, par manque de temps. Car oui, le temps joue contre moi. Avec un peu de chance, je les garde sur deux ans, et ils auront donc une cinquantaine d'heures de cours. Les progrès sont donc longs, c'est un peu du 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vraiment pas l'idéal, mais certains et certaines poursuivent au collège et reviennent assister à des séances après leurs cours, comme Matisse qui découvre plein de trucs par lui-même et commence même à avoir un petit peu de groove. Mais je me leur pas, 80% de ces élèves ne poursuivront pas. Parce que la musique n'a pas l'espace pour devenir une passion. Peu de musique à la maison, et surtout aucune possibilité pour la majorité d'entre eux de s'exercer le soir ou pendant les vacances scolaires. Pire, certains et certaines se voient offrir ce que j'appelle des planches. Des instruments vendus en grande surface à Noël et qui sont au-delà de ces instruments bas de gamme que j'évoquais tout à l'heure. Des trucs vraiment à peine bons à s'entraîner au tir à l'arc et qui seront jamais justes, peu importe les efforts qu'on mettra pour les accorder. Ces saloperies décevront les mômes qui n'arriveront pas à retrouver les sensations vécues sur les instruments de prêt et abandonneront parfois par dépit. Alors je me rassure en me disant égoïstement que j'ai fait ma part. Je félicite la mairie de fournir les instrus, je suis reconnaissant du fait que l'éducation nationale me paie ses séances, qui nécessitent de perdre deux heures précieuses de correction, et demande de la préparation. Ça, c'est quand je vois le verre à moitié plein. Je le vois à moitié vide, quand je lis un mail qui m'apprend que les crédits alloués sont réduits, et que mes élèves arrêteront cette année début mai et non fin juin. Chose qui m'est arrivée il y a quelques jours, et qui me met hors de moi quand je me rappelle de ce putain de financement du SNU, où on va apprendre à des gamins à saluer un drapeau, et à remplacer des emplois précaires gratuitement sous prétexte de découvrir ce qu'est l'engagement civique. J'enrage de me dire également que ces heures disparaîtront le jour où on déclassera mon établissement de la catégorie REP+, alors que l'environnement socioculturel des gamins n'aura pas changé d'un pouce. Bref, je joue avec les cartes que j'ai en main dans un jeu un peu truqué. Ce travail modeste que je suis ravi de mener, c'est juste une goutte d'eau nécessaire dans un océan d'injustice sociale. Et finalement, que l'éducation nationale permette ça à quelques endroits, eh ben ça me semble normal. On n'applaudit pas un poisson parce qu'il sait nager. D'autant plus que c'est pas elle qui a financé les guitares, vous l'avez compris. Dans mon cas, c'est donc l'école qui permet de mettre un instrument sur la route des mômes. Ouf, ça existe, à de rares endroits, mais ça existe. Quand on cherche un peu, on apprend que la pratique de la musique reflète plusieurs inégalités. Ou plutôt, certaines inégalités ont un impact sur le parcours musical. Comme on dit, c'est Mozart qu'on assassine. Inégalité de genre, par exemple. Avec seulement 31% de femmes dans les 22 plus importantes formations musicales au monde, dit un article de France Musique sans compter l'inégale répartition selon les corps de l'orchestre. Quasi-absence des femmes dans les cuivres et les percussions, sur-représentation en revanche à la harpe, avec 94%. La représentation stéréotypée des genres et les images collectives associées à ces instruments font des ravages. Un jeune garçon ou une jeune fille ne fera pas véritablement de choix, il ou elle se conformera à une série d'attentes qu'il ou elle identifiera en observant son environnement. La pression sociale est bien plus forte que le soi-disant libre arbitre, malheureusement. Ainsi, il y a inégalité quand il y a une absence de choix véritable. Et ce choix se construit sur des images mentales qui empêchent de choisir certains parcours. Le libre arbitre, c'est une illusion. Inégalité socioculturelle ensuite. Les professions intermédiaires, libérales et cadres bénéficient de tout un ensemble de codes qui créent des conditions favorables à l'accès au conservatoire. Tout comme elles favorisent certains parcours scolaires. La connaissance du lieu et ses enjeux. La possibilité pour les parents d'accompagner le parcours en aidant ou en montrant une présence selon le temps disponible. Le sentiment de légitimité. La présence d'instruments, de styles différents, de la culture du concert, etc., etc. Tous ces éléments influencent les parcours des enfants. Par exemple, j'ai appris une chose assez étonnante concernant les orchestres. Historiquement, le corps d'orchestre dans lequel les personnes issues de familles modestes étaient les plus représentées était l'ensemble des cuivres, essentiellement des hommes donc. Pourquoi Eh bien parce que l'apprentissage de ces instruments pouvait avoir une fonction sociale, notamment par le biais des fanfares municipales. Les familles modestes associaient donc l'apprentissage de l'instrument à une vision utilitariste, bien plus qu'artistique. Du fait, les cuivres étaient privilégiés, au détriment d'instruments vus davantage comme purement artistiques, je pense au violon notamment. Inégalité socio-économique enfin, car oui, un instrument, ça a un coût. Si le conservatoire municipal est accessible, il y a énormément de coûts annexes, voire invisibles qui s'ajoutent. Comment accéder au conservatoire quand on est éloigné du centre-ville les parents sont-ils disponibles pour la régularité de l'apprentissage par leurs horaires, leur fatigue, leur santé A-t-on la place à la maison pour l'instrument Y a-t-il un espace disponible pour travailler au calme Ce sont finalement les mêmes questions qu'on retrouve quand on s'interroge sur l'échec scolaire. Quand je vois qu'une grande partie de mes élèves ne remplit aucune de ces cases, la phrase de Claire-Marie Leguet me heurte. Alors oui, je travaille dans un microcosme, je le sais. Oui, il y a eu des progrès quant à l'accessibilité de l'apprentissage et même du coût financier de certains instruments. Cela dit, non, on ne choisit pas son instrument par simple tempérament. Les conditions matérielles façonnent ce choix, qui peut même être un non-choix dans le pire des cas. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette question. Que vous soyez d'accord ou non avec ce raisonnement, si la question vous intéresse, je vous invite à faire quelques recherches sur les notions de déterminisme social ou de socioconstructivisme, mais aussi sur Bourdieu, la notion d'habitus, ainsi que sur Vygotsky. Si vous souhaitez discuter de tout ça, pas de problème, vous pouvez écrire quelques tartines via Twitter en réponse au billet de parution de cet épisode. Si ce talk un poil déprimant vous a plu, faites-le moi savoir et j'en envisagerai d'autres pour la suite. Si c'est pas le cas, pas de problème, je remets l'idée dans ma guitare comme dirait Renaud. Quoi qu'il arrive, si par hasard Claire-Marie Legay venait à m'écouter, sans rancune. Votre livre me plaît beaucoup, mais j'espère que vous mesurez pleinement la chance que vous avez eue dans votre enfance, et qui n'a certes pas tout fait, le travail pour en arriver à votre niveau est inimaginable, mais a simplement mis sur votre route une opportunité que beaucoup ne rencontreront jamais. Et si vous, chers auditeurs et auditrices, ne vous étiez jamais posé la question, Faites-le. Quelles sont les conditions que vous avez eues ou n'avez pas eues et quelles sont celles que vous pouvez offrir à vos enfants si vous en avez On se retrouve très bientôt pour un épisode classique d'analyse, il est en pleine écriture et sur Twitter, écoute ça, du bas c'est à pour discuter. A très bientôt, salut